1: Um ótimo dia para quem está conosco aqui na Rádio Metropolitana, ao vivo no Facebook, no Instagram, no YouTube também. Começando hoje, mais um serviço de utilidade pública e prestação de serviços à comunidade. Vamos iniciar uma rodada de entrevistas com os principais pré-candidatos a prefeito da cidade de Jarujá para conhecer suas trajetórias de vida, suas avaliações sobre a situação atual da cidade de Arujá e como eles estão se mobilizando nesse período pré-eleitoral, já que as eleições foram para o dia 15 de novembro. Convidamos os sete pré-candidatos a prefeito de Arujá para uma entrevista de 30 minutos com cada um deles. Então, hoje... O convite é para o capitão Rodrigo, que está sem partido. Ele vai explicar porquê daqui a pouquinho. Renato Caroba, amanhã, dia 21 de julho. Ele é do PT... Terça-feira, amanhã é o Renato Caroba O Juro do Caican está convidado Para vir na quarta-feira, dia 22 de julho Ele é do PROS O Gil Filho do Podemos está convidado Para vir no dia 23 de julho Na quinta-feira, aqui na Rádio Metropolitana Castelo Alemão do PTB Na segunda-feira da semana que vem Dia 27 de julho O Leandro Larini do PSDB Dia 28 de julho, na terça-feira que vem Luiz, Com... Luiz Camargo do PSD Dia 29 de julho, na quarta-feira E o atual prefeito da cidade José Luiz Monteiro do MDB na quinta-feira da semana que vem. O ordem dos candidatos, como a gente sempre faz, é sempre por sorteio. A gente foi lá fez o sorteio e nós é, já convidamos todos os pré-candidatos. Faltam alguns ainda darem o OK para nossa entrevista. Inaugurando essa série de entrevistas, temos aqui conosco o Capitão Rodrigo. Eu quero aproveitar para chamar aqui, né, a atenção dos nossos ouvintes que é o um momento pré-eleitoral e os nossos internautas também vão poder participar junto com a gente dessa entrevista. Agrade- Agradecemos você ter aceito o nosso convite, a sua presença em nosso estúdio aqui da Rádio Metropolitana. Bom dia, Capitão
0: Rodrigo. Bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Agradeço à Metropolitana pela oportunidade de poder estar aqui e levar um pouco do que a gente pensa, trazer as informações da cidade para todo mundo. aí. Só poder trazer
1: o destaque também, é, contar um pouquinho né, da trajetória dele, que ele vai se apresentar, inclusive, para a gente, só trazendo um briefingzinho do próprio Capitão Rodrigo. Ele, ele além de né, Capitão, né? O candidato, pré-candidato ainda, Rodrigo Fernandes, o capitão Rodrigo está sem partido. Ele, inclusive, tem 22 anos de carreira militar, é bacharel em Direito Público e Direito Militar. É, vamos contar um pouquinho da sua história, como que você se apresenta para os nossos ouvintes e para os nossos internautas.
0: Bom, é, sou policial militar há 22 anos, é, estou no posto de capitão, né? É, sou bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Público e Direito Militar. Terminei o ano passado mestrado em ciências policiais e e de segurança pública e trabalhando dentro da área de segurança pública, nos despertou o interesse na política. Eu comecei a perceber que todos os problemas que vinham para a segurança pública, eles tinham uma origem social, tinha uma origem na falta de administração, na falta de gestão pública, então isso passou a a despertar em mim esse interesse em sair para a vida pública.
1: Por que que você está ainda sem partido? Vamos explicar a sua Ah, carreira militar, né?
0: Então, o militar da ativa, que é meu caso, ele se afasta para o pleito três meses antes e é filiado ao partido somente na convenção. O que que aconteceu? Como esse ano nós tivemos essa alteração por conta da pandemia, foi alterada a data da eleição para 15 de novembro. E, em se alterando a data, a nossa nossa filiação e o afastamento também está sendo alterado.
1: É importante destacar, então, que ele ainda não escolheu um
0: partido. Não, ainda, ainda não. Não é questão nem de escolher, que a gente não mas pode. Mas você já sabe
1: para qual partido a gente não vai? Pode, então?
0: Não, a gente não pode é, se filiar antes. Mas você já escolheu? Estamos em conversas.
1: É, é isso que eu quero saber. Você já está conversando não. com os partidos. Conversando, é
0: sim. Mas não, mas não pode ainda? Não, ainda não. não decidiu? Não.
1: Ok, mas só vai ser colocado realmente no partido quando for na convenção. Exatamente. Três meses antes. Deve ser lá para o dia 11 de agosto, não é Por isso? Por aí, então?
0: em torno disso.
1: Ok. A política ultimamente tem se dividido em alas e diferentes correntes de pensamento. Hoje o governo do estado de São Paulo tem a posição de crítica com relação ao governo federal. Como que o capitão se posiciona mais na linha do governador João Dória ou mais em direção aí ao presidente Bolsonaro? Qual que é o seu posicionamento político?
0: Sou militar, sou conservador, sou da ala é, que defende o presidente Bolsonaro e acredito é, que o pensamento de direita seja o pensamento mais correto.
1: E qual que é a sua análise em relação ao governo do, governo do estado de São Paulo, o governador João Doria, e especialmente nesse momento da pandemia que está tão polêmico em relação ao Bolsonaro?
0: Bom, é, veja bem, eu como militar não posso fazer críticas ao governo, né? Então, vou fazer uma, uma análise do que eu considero correto. Eu considero que, desde o início dessa pandemia, o presidente Bolsonaro, ele se posicionou da maneira que eu considero mais correta, né? que seria fazer o isolamento sim, mas protegendo as pessoas de maior vulnerabilidade, com as cautelas que agora a gente está adotando, né? que a gente poderia ter, de repente, preservado vidas da mesma maneira, mas sem agravar a situação que já era crítica da economia do país porque a gente vai ver o reflexo de tudo isso aí nos próximos anos no país.
1: E falando agora de Arujá, que é a cidade né, onde você é pré-candidato a prefeito, qual que é a sua avaliação sobre a política na cidade de Arujá?
0: Na questão só da pandemia ou... Na questão
1: total da política, total. como é que está Arujá hoje, então, na sua Arujá, visão?
0: Bom, para quem está acompanhando, Arujá está no noticiário é, pela corrupção. né? Tivemos um secretário preso. A administração pública está toda sob suspeito. O contrato de saúde e o contrato do lixo estão no inquérito da Polícia Civil que trata de lavagem de dinheiro sobre o tráfico internacional de drogas, o PCC, né, o crime organizado dentro da prefeitura. O prefeito e o vice-prefeito estão respondendo a um processo de impeachment. Inclusive, eu protocolei um dos um dos pedidos de impeachment do do atual prefeito, então a situação política de Arujá é gravíssima, e infelizmente o único pré-candidato que vem e fala isso sou eu. Os demais parecem que estão meio que acordados com a situação, parece um acordão, dá a entender isso aí, e não tem coragem de falar as verdades que o povo precisa saber.
1: Então você se coloca contra a administração do prefeito atual.
0: Totalmente contra. Não só da... da, O o prefeito atual, ele faz parte de uma uma elite que comanda o município de Arujá há muitos anos. A gente tem uma mesmice, é praticamente 30 anos. Sai o o, o titular e entra quem ele quer que, que se coloque. E a gente se coloca contra isso. Por quê? A gente vê a cidade de Arujá cada vez andando para trás, a saúde piorando, a cidade não se desenvolve, não gera empregos, nós não temos é, é, uma faculdade na cidade, nós não temos um shopping na cidade, a, a, não temos um parque, é a cidade natureza que não tem um parque. Né? É, eles apresentam no site da prefeitura a, o lazer, o clube de golfe. Então, quer dizer, dá para ver a distorção que essa gestão, que essa administração tem da cidade. O clube de golfe é um um, um clube, um espaço reservado para a elite, a alta elite da cidade. Mas a população, de forma geral, que quer fazer um um lazer, uma prática de, de corrida, ciclismo, jogar futebol... Não tem onde fazer, a verdade é essa
1: Recentemente, capitão Rodrigo Houve uma série de notícias a respeito Da escalada da violência policial Contra os cidadãos e na sua visão E com a sua experiência na segurança pública Há excesso de uso de força Qual a sua visão para a segurança pública também em Arujá Já que é sua bandeira
0: Não, na verdade a nossa bandeira É honestidade e ser correto a gente vem trabalhando polícia, né? sim a gente vem trabalhando a, a nossa
1: também tá na sua bandeira.
0: lógico é, a gente vem trabalhando e eu, eu venho falando para as pessoas o seguinte a gente tem que dizer a verdade para as pessoas então é a verdade então sobre a questão de violência ou não policial desde sempre nós temos problema com algum ou outro policial que vai e, e comete um ato é, de excesso Não vou entrar num ato específico. Só que o que tem que ser falado é que nós, na Polícia Militar, nós punimos rigorosamente. Não existe outra instituição dentro do país que puna da forma que a Polícia Militar do Estado de São Paulo pune. A gente corta na carne, demite. Se você for em qualquer prefeitura ou dentro do governo, em outros órgãos ou em outras polícias, você não vai ver a quantidade de demissão a bem do serviço público que tem dentro da Polícia Militar. Então, aquele que comete o ato abusivo, ele é submetido a um processo, isso que as pessoas têm que entender. Todo mundo tem direito à ampla defesa e o contraditório, isso é um direito constitucional. E o policial militar ali responde ao processo e ao final condenado ele é demitido. O que não acontece, por exemplo, muitas vezes, em atos de corrupção que a gente vê dentro da prefeitura.
1: Qual que é a sua visão para a segurança pública de Arujá? Qual que é a sua visão sobre a segurança?
0: A segurança de Arujá a gente comandou durante cinco anos, o município de Arujá. o último ano, nós tivemos recordes de redução de indicador criminal. Nós fomos a companhia, dentro da região metropolitana do estado de São Paulo, que mais reduziu os indicadores criminais. Todos. Reduzimos todos os indicadores. O que, que a gente quer para a segurança? Evoluir. Eu, eu gostaria de ver essa cidade com portais monitorados por câmeras. Essa é uma ideia que a gente já tinha dado ao, pre, ao prefeito no início da gestão. A gente sabe que eles estão investindo agora na questão do monitoramento. A gente implementou um programa que é sucesso lá, que é o Vizinhança Solidária, pelo WhatsApp. A gente quer difundir isso para os bairros, interagir isso com a guarda, fazer um programa de interação da polícia militar com a guarda civil. Eu acho muito importante trabalhar em conjunto né, essa essa questão. Investir mais na guarda municipal. Eu vejo que a questão da polícia militar vai precisar cada vez mais de apoio da guarda. E a guarda precisa estar preparada para dar esse respaldo à polícia.
1: Agora, quando nós falamos com o capitão Rodrigo, a gente fala muito sobre a importância de uma administração, né, já que você é pré-candidato. Como pré-candidato, você se sente preparado, confortável e pronto para assumir os desafios e as responsabilidades desse cargo de prefeito de Arujá? Como é que você se sente nesse momento?
0: Com certeza, me sinto o mais preparado. Eu tenho 22 anos de administração pública. São 22 anos que eu administro a coisa pública. Administro recursos humanos, logísticos, é, patrimônio. Eu tenho responsabilidades sobre do, do, dois municípios, Arujá e Santos Abel, na questão da segurança pública. Eu era cobrado diariamente acerca disso. Então, a gente lidava diariamente com é, ferramentas de inteligência de gestão, o que os outros pré-candidatos não sabem, nunca fizeram. E nunca tiveram acesso a isso. Eles, sim, nunca geriram nada. Eu tenho experiência em gestão em 22 anos de, de trabalho, tanto que os indicadores criminais das, do município de Arujá reduziram todos aí o ano passado.
1: E o senhor conhece as responsabilidades do cargo de prefeito, sim. que pretende ocupar a importância e o impacto das ações, inclusive, do prefeito na sociedade, na vida do cidadão de Arujá. Podemos dizer que esses três temas são os que mais preocupam as pessoas, pelo menos segundo as nossas pesquisas, né? A segurança, que nós já falamos, a saúde e o emprego. Como que o senhor pretende conduzir a cidade usando a sua experiência e conhecimentos com relação a esses dois assuntos, se realmente for o candidato a prefeito eleito?
0: Sim. Bom, a questão da saúde, a gente vê, como eu já citei, a saúde no município não avança porque o contrato é feito com uma empresa que está envolvida né, com crime organizado. Então é simples a questão. A gente não consegue, não vai conseguir ter uma gestão de qualidade dentro da saúde com uma empresa que está ali porque entrou com um crime organizado, que é o que aponta o inquérito da Polícia Civil. Então o que que a gente quer? A gente quer licitar a saúde de maneira honesta, justa trazer a melhor empresa possível e colocar dentro do nosso pronto atendimento um corpo diretivo formado por profissionais de gestão, médicos e enfermeiros que possa monitorar e trabalhar em conjunto com essa empresa terceirizada para ver de perto o que está ali acontecendo. E a gente tem, na nossa ideia, um governo digital, Então o que a gente quer fazer? A gente quer que essa empresa seja avaliada digitalmente pelo cidadão de Arujá. Então ele entrou, fez o o protocolo de atendimento, ele sai de lá e já avalia. Essa avaliação vem para o prefeito diretamente, para o prefeito ou para o secretário. Então a gente vai colocar isso dentro do edital, eles vão ter que manter um nível de qualidade do serviço. Se não mantiver, a gente vai advertir, tudo dentro da lei de licitação, a gente adverte a empresa, e se não cumprir, a gente desfaz o contrato. A questão é simples, eles têm que prestar o serviço ao qual eles são contratados.
1: E emprego? Qual que é a sua visão?
0: Emprego. Vamos passar por um momento muito difícil. Vamos passar por um momento muito difícil na questão não só em Arujá, isso no país todo, fruto do que aconteceu. E a gente tem que trabalhar para quê? Para atrair as empresas. Arujá tem espaço está muito bem localizado dentro do do país, a gente tem um eixo rodoviário, a gente está perto do aeroporto, a gente está do lado do Rodoanel, a gente está no no eixo Rio-São Paulo, na Presidente Dutra, então assim, a facilidade de, de transporte ali é muito grande, a gente tem espaço, temos centro industrial, a gente precisa incentivar, por meio de impostos, os empresários a se instalarem na cidade para poder gerar emprego para a nossa população. Você sabe que Arujá, ao contrário das outras cidades do Altietê, ela mantém a maioria dos seus empregos não no setor de serviços, e sim no setor da indústria, ainda. Por quê? Por causa do nosso polo industrial. E a gente quer fomentar isso ainda mais, né? com incentivos tributários para as empresas que ali se instalarem, né? e fazendo essa contrapartida que ela contrate o nosso morador, morador do município de Arujá, para ela se instalar ali. Então, sem sem, ganho nenhum pessoal, o ganho é para a população de Arujá.
1: Capitão Rodrigo, aqui nosso entrevistado de hoje, pré-candidato a prefeito da cidade de Arujá, como convidamos todos os outros pré-candidatos. Hoje nós estamos fazendo essa rodada de entrevistas, começando com o Capitão, buscando informações, inclusive, sobre os assuntos diretamente relacionados a cada um dos entrevistados. Abrimos aqui um canal para que cada um possa esclarecer pontos que poderão até gerar questionamentos dos setores da sociedade. Nesse levantamento, nós tivemos acesso a um processo da Polícia Militar, onde o senhor pede com todo o direito o afastamento do seu trabalho por problemas psiquiátricos e outros problemas graves de saúde. Alguns trechos da sua solicitação no processo chamaram a nossa atenção. Eu vou ler um trecho, né, para que até você se defenda e possa comentar. Repetição requerendo o afastamento da polícia militar, redigida pelos seus advogados, Campanini e associados na Folha... Um consta o seguinte, entretanto relata que tanto o ambiente militar quanto os desgastes físicos e emocionais oriundos à atividade funcional o fizeram atingir o limite do esgotamento mental, percebendo que o agente atualmente possui arritmia cardíaca, além de severos problemas como síndrome do pânico, medo de morrer, fobias e questões relacionadas à depressão. Isso sem contar que até mesmo problemas como alopecia areata, que é uma doença autoimune relacionada à depressão e à condição psiquiátrica, Giram no autor Percebendo que estava num caminho sem volta Sofrendo de depressão E se envolvendo em cada vez mais conflitos mentais Devido ao esgotamento emocional Procurou ajuda médica na área psiquiátrica E desde então vem sofrendo Afastamentos para tratamentos de saúde Especialmente se levarmos em conta Que dentro das unidades né, Da polícia militar Existem diversos armamentos de fogo um perigo a quem sofre de depressão, ansiedade, pois poderia cometer algum ato contra si ou contra qualquer pessoa à sua volta. E eu gostaria de saber é, por que, que isso aconteceu, né? por que, que você entrou com esse pedido, capitão? Porque diz também assim, a realidade é que essa situação já vem, sendo, já vem se arrastando há muito tempo, havendo verossimilhança e indícios de que, infelizmente, o agente já não possui saúde mental e emocional que sejam compatíveis a suportar o desgaste da atividade policial. De modo que hoje é notório que o mesmo necessita ser reformado por invalidez psiquiátrica, posto que se trata de um paciente definitivamente e permanentemente inválido ao trabalho policial, não havendo mais chances de melhora de seu quadro psiquiátrico. Haja vista que o tratamento médico deverá prosseguir por toda a sua vida. Em seguida, eh, seus advogados declararam nesse documento que há de salientar ainda que a adaptação em funções administrativas seria inconcebível, pois o quadro depressivo é tão grave que atos como vestir o fardamento ou até mesmo de, ter, de solucionar problemas inerentes ao posto são suficientes para que o autor entre em total descontrole. É, isso, é, o que, que isso quer dizer? O é, um inválido total permanentemente por razões psiquiátricas e cardíacas, é, por que, que esse documento começou a circular? E isso chamou a atenção porque a gente não sabe exatamente por que, que você teria entrado com esse documento. Aí, na semana passada, é, nós soubemos que você pediu afastamento ou desligamento da Polícia Militar, alegando problemas muito sérios. Isso é verdade?
0: Não, veja bem.
1: O que, que aconteceu em relação é, a isso? Esse... Qual que é a
0: fonte disso daí?
1: Essa fonte nós recebemos de uma pessoa que está levantando todas as informações sobre os pré-candidatos. Todos os pré-candidatos vão ser levantados Ah. as informações. Bom,
0: veja bem, realmente teve... Esse documento existe? Realmente teve um processo que que a gente pleiteava a reforma. Esse processo foi extinto, na verdade. Eu pedi o cancelamento do processo. Existia, de início, um problema de saúde que estava me levando à surdez. né? Esse era o problema que a gente aventava, só que esse problema, ele estagnou. E uma vez estagnado, eu resolvi, decidi permanecer dentro das fileiras da corporação.
1: Mas não era problema psiquiátrico, então?
0: De início foi pelo fato de você... Eu, assim, a gente tem que ter essa empatia de ver que uma pessoa que está ficando surda, né, passa por um momento de, de, de perturbação. Mas à medida que isso foi sanado... Eu pedi a extinção do processo e estou normalmente.
1: Você está fazendo tratamento nesse momento? Não,
0: não. Não está sendo necessário? Não. não.
1: Então, só para a gente entender, né? Porque a gente fica preocupado com a sua saúde, quando me falaram que você estava passando por esse momento. Você está bem de saúde? Graças a Deus. Então, está tudo certo para poder disputar uma corrida pré-eleitoral nesse momento, é isso?
0: Estou tão bem que eles se atacam tanto e a gente está aqui, ó.
1: Não, é porque a gente fica preocupado, porque quando a gente vê um documento como esse, Sim. problema é psiquiátrico, uma pessoa que é pré-candidata a prefeito, uhum. preocupa. Isso Sim. pode deixar a população despreocupada? Completamente. Você está você tá bem de saúde?
0: Tranquilamente.
1: E está pronto para ser, então, pré-candidato a prefeito? Já, pronto para
0: ser malhado, pode malhar à vontade, que eu vou ser pré-candidato.
1: Eu quero até aproveitar para pedir para que o próprio... capitão Rodrigo, traga para nós né, todo um trabalho de como ele gostaria de se apresentar nessa pré-candidatura. Como a gente tinha marcado a entrevista às 9 horas da manhã para que ele chegasse, né, 15 para as 9, ele chegou um pouquinho atrasado, deu um probleminha no trânsito, não é sim, isso? Sim, sim. E aí, o que, que a gente fez? A gente está fazendo meia hora de entrevista com cada um dos, can- dos pré-candidatos, para dar um espaço igual para todo mundo. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de como você está enfrentando essa pré-candidatura e como que você pretende realmente levar o seu nome à frente de Arujá, nesse momento tão importante.
0: Então, é o que eu disse, a gente vem trabalhando com o discurso de dizer a verdade para as pessoas, né? Tanto que você acabou de dizer aí, falar, e a gente... Poderia ter negado? Poderia, mas não é, a verdade foi que teve de de início um processo e a gente pediu o arquivamento desse processo para continuar firme aí dentro das fileiras e na nossa pré-candidatura. Então, a gente está muito tranquilo, a gente vem dizendo a verdade, a gente sabe quem são os outros, né? a gente sabe que vai ter ataques, estou sendo vítima de calúnias mil, já tem vários processos Contra outros pré-candidatos Por fakes Que a gente vem desmascarando né, aos poucos E a gente vai ganhando cada vez mais gordura Para chegar firme Eu sei que eles não querem que a gente faça a mudança Mas ela vai acontecer Chegou a hora
1: Eu quero agradecer muito a sua entrevista Dizer que cada um dos pré-candidatos Estão sendo já confirmados Só tem dois que faltam confirmar Inclusive, o prefeito atual, José Luiz Monteiro, foi avisado pela assessoria que ele não é pré-candidato à reeleição, mas eu convidei também para que ele viesse, até porque ele vai ser muito citado aqui nessas entrevistas e tem o direito também de meia hora para poder responder aos questionamentos, que vão ser muitos, com certeza. Então, eu gostaria muito de agradecer ao pré-candidato Rodrigo, capitão Rodrigo, Rodrigo Fernandes da Silva Almeida. Ele está sem partido ainda, está conversando com os partidos e só vai definir na convenção para qual partido que ele vai. Certo, é isso? Isso, isso. Eu quero agradecer muito a sua participação. Queria que você deixasse... Você tem aí dois minutos para conversar com as pessoas que estão agora acompanhando a gente para deixar sua mensagem aqui na Metropolitana nesse momento importante em que Arujá está também enfrentando, que é esse período pré-eleitoral todas as cidades do Brasil. Então, dois minutos para você. A gente vai deixar aqui para você conversar com os nossos ouvintes e internautas.
0: Bom... Primeiro agradecer o espaço que vocês estão nos dando aí para poder levar a informação e dizer para a população de Arujá que a gente vai trabalhar com a verdade. Nós vamos mostrar durante a nossa pré-campanha e campanha quem são as pessoas que estão lá, quem são as pessoas que estão tentando revirar a nossa vida para sujar a nossa candidatura, porque sabem muito bem que a gente quer tirar de lá esse coronelismo que existe dentro da cidade, a gente vai sim chegar forte eh, às eleições, vamos mudar esse sistema de saúde perverso que existe dentro de Arujá, vamos expor os crimes da administração, que é o que a gente está fazendo aqui, os atos de corrupção, vamos expor totalmente a oposição, que é uma oposição fake, que agora vem com um pré-candidato, né, ligado a um, a um membro da assíduo da Lava Jato, é, e, e vamos trazer para Arujá o que Arujá precisa. Arujá precisa da verdade. E aqui eu não tenho medo de dizer. A gente diz a verdade. O que for perguntado, eu vou responder com a verdade. Eleições 2020 é aqui na Rádio Metropolitana. A cobertura completa das eleições para vereadores, vice-prefeitos e prefeitos na região do Alto Tietê e em todo o Brasil. Você acompanha aqui, no AM 1070.